0: Meidän perhelehdessä kysytään, että kun aikuinen saa valita ystävänsä, niin saako myös lapsi vai pitääkö leikkiä niidenkin kanssa, joiden seurassa ei viihdy. Tähän löytyy sitten erilaisia vastauksia. Otetaan ensin lastenpsykiatri ja perheterapeutti Janna Rantalan mielipide. Minusta lapsille pitää opettaa, että kaikille ollaan ystävällisiä, mutta jokaisen kanssa ei tarvitse olla ystävä. Isommassa ryhmässä kaikki pitää ottaa mukaan leikkiin, mutta kun leikitään kahden tai kolmen porukassa, voi olla liian kova vaatimus, että lapsen pitäisi olla kenen tahansa kaveri. Jos persoonallisuudet sopivat huonosti yhteen, vaikkapa jos yksi on kovin dominoiva ja toinen myötäilevä, siitä voi muodostua raskas suhde. Lapset ovat erilaisia myös siinä, mihin tahtiin he haluavat tutustua uusiin kavereihin. Hitaasti lämpiävää lasta ei voi pakottaa ystävystymään nopeasti. Kaikki tietävät, miten kamala kokemus on tulla hienovaraisesti kiusatuksi omassa ryhmässään. Siksi aikuisten on hyvä seurata leikkejä myös kotona ja kotipihoilla. Selvään syrjintään pitää tietenkin puuttua heti, mutta muutenkin kannattaa kuulostella, miten leikit sujuvat. Kuunnellaanko kaikkien mielipiteitä? Saavatko kaikki vuorollaan ehdottaa leikkejä? Tässä tulee kyllä heti mieleen, kun meillä oli kolme pientä poikaa ja makuuhuoneen ikkunat on siihen sisäpihalle, missä kaikki toiminta tapahtui, niin oli kyllä helppo kytätä ja myöskin rupesi tulemaan sellainen mentaliteetti, että rupeaa sellaiseksi pihakyttäjäksi, mitä muistaa itse lapsuudesta, että oli joku... Muija tai tämmöinen, joka sitten kävi aina huomattelemassa kaikista asioista se oli todella ärsyttävää tietenkin. Kyllä. Mutta me kylläkin kes- sitten keskityttiin vaan huomattelemaan niille omille lapsille meikä toisille. <tos> että se ei ole ehkä ollut ihan niin kauheita. Ei. No sitten tässä jatkuu vielä, että aikuinen näyttää lapsilla aina myös esimerkkiä. tarkoittihan sitä tai ei. Jos haluaa opettaa, että kaikkia kohdellaan kunnioittavasti eikä kenestäkään puhuta selän takana pahaa. Täytyy toimia opetustensa mukaan myös omissa ihmissuhteissaan, eli ei juonitella, että ei kutsutakaan tällä kertaa sitä virtasen ritvaa, kun se on an sellainen ja sellainen. Varhaiskasvatuksen yliopiston lehtori ja kehitysneuropsykologian dosentti Niina Sajaniemi on sitä mieltä, että ei ole pakko olla kaikkien kaveri, mutta ketään ei saa jättää ulkopuolelle ja sen varmistaminen on aikuisten tehtävä. Ihminen on biologisesti ohjelmoitu kuulumaan ryhmään. Ryhmä vahvistaa joka ikistä siihen kuuluvaa yksilöä, vastaavasti ulkopuolelle suljettu tuntee itsensä turvattomaksi. Jos yksin jäämisen kokemus toistuu, aivot kipuilevat ja lapsen kehitys ja kokonaishyvinvointi vaarantuvat. Lasten sosiaaliset taidot ovat vielä epäkypsiä, joten toimivan ryhmän rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii aikuisen tarkkaa ja herkkää silmää. Taitavaa puuttumisen tapaa lasten vastuulle sitä ei voi jättää. Sillä kiusaaminen ei ole lasten vika, vaan aikuisen ohjauksen puutetta. Ja sitten Lauri 10 vuotta on sitä mieltä, että ei ole pakko olla kaikkien kaveri, jos ei tykkää siitä tai jos se on tehnyt jotain tyhmää. Esimerkiksi yksi tyyppi on nykyään niin väkivaltainen, ettei sen kanssa halua olla enää kaveri eikä kutsua sitä enää synttäreille. Kahdeksanvuotias Pihla toteaa, että periaatteessa pitäisi leikkiä kaikkien kanssa, mutta jos oikeasti joku ei halua leikkiä toisen kanssa eikä se toinenkaan toisen kanssa, niin ei tarvitse. Jos toinen haluaa leikkiä ja toinen ei, olisi kyllä reilua ottaa mukaan, mutta joskus pitää saada leikkiä sen kanssa, jonka kanssa itse haluaa. Muuten kenestäkään ei tule tosi hyvää ystävää ja on tärkeää, että on ainakin yksi. Tosi hyvä ystävä. Mä oon Pihlan kanssa aika samoilla niin, linjoilla. Se oli viisa. Se mm. on viisain, mutta se oli viisas.
1: Kyllä, päätöstä. siis itse just joutunut painimaan tuon ongelman kanssa, kun tuota mun kahdeksanvuotiaalle opettaja oli sanonut tytölle siis, että tuota, kaikkien kanssa, kaikki pitää ottaa mukaan leikkiin. Ja tota, tytöt tunnetusti alkaa tuossa vaiheessa, niin kuin vaikka kaikkien kanssa ollaankin ehkä kavereita, niin hakemaan sitä ehkä sitä omaa bestistään. Niin valistin vähän samoilla samo- sanoilla sitten, että tuota, kaikille ollaan kivoja, mutta tämä, eikä ketään saa jättää yksin. Että jos joku on yksin niin silloin otetaan kyllä. Sehän
0: rukaan. siinä on. Että muuten tietysti ei nyt ihan kaikki ole semmoisia, että niihin kaikki voi ottaa. Siis niin. Te, täytyy sitä nyt saada sitten vähän. Vähän valita kuitenkin, että.
1: Niin, kyllä kaikki naispuolista, aika monet miespuolisetkin kuuntelijat tietää, että tuota, kyllä se niin tuossa iässä pitää olla aina se yksi bestis. Mm-hmm. Okei, no siinä tuota, mietittiin lapsia, nyt sitten kaksi plussassa pohditaan isovanhempia, nimittäin heillekin pitää asettaa rajat.
0: No kyllä varmasti.
1: <laughs> siinä vaiheessa minulla kiehuu yli, kun isovanhemmat puuttuvat kasvatukseen. He antavat lapselle luvan johonkin, jota vanhempi juuri yrittää kieltää. Näin kuvaa eräs äiti tunteitaan, kun isovanhemmat tekevät jotakin, joka saa sinut suuttumaan, älä niele kiukkuasi, vaan sano se ääneen. Vanhempien tehtävänä on asettaa rajat tarpeen vaatiessa myös isovanhemmille. Jos isovanhemmat rikkovat perheen sääntöjä vastaan, siitä pitää puhua. Isovanhemmille voi kertoa, että he ovat arvokkaita ja heidän apuaan kaivataan, mutta perheen omia sääntöjä pitää kunnioittaa. Näin sanoo Väestöliiton perheneuvonnan koordinaattori Minna Oulasmaa, joka on itsekin isoäiti. Mutta miksi kielteisistä asioista puhuminen tuntuu niin vaikealta? Omille vanhemmilleen ei halua tuottaa pahaa mieltä, siitä tulee syyllinen olo. Meidät on kuitenkin kasvatettu kunnioittamaan vanhempiamme, Oulasmaa sanoo. Lisäksi vanhemmat pelkäävät, että hankalista asioista puhuminen voi rikkoa välit. Jos perhe on vaikkapa riippuvainen isovanhempien hoitoavusta, heitä ei uskalleta suututtaa. Mutta jos välejä hiertävistä asioista ei puhuta, ei tapahdu muutostakaan. Mitä aikaisemmin vanhemmat puuttuvat, sen helpompi tilanne on korjata. Jo odotusaikana olisi hyvä sopia lapsenlapsia koskevista pelisäännöistä. Isovanhemmille pitäisi uskaltaa puhua avoimesti ja asiasta. Keskustelussa kannattaa kertoa ensin hyvistä asioista, joita arvostaa ja vat vasta sitten niistä, joihin toivoo muutosta. Omien vanhempien kohtaaminen aikuisten tasolla voi olla hankalaa, sillä vanhempien seurassa on helppo pudota itse takaisin lapseksi. Keskustelussa ei saa mennä henkilökohtaisuuksiin eikä ryhtyä kaivelemaan omaa lapsuuttaan, vaan asiat on pidettävä asioina. Jos kaikesta huolimatta keskustelu päättyy siihen, että isovanhemmat loukkaantuvat, pallon voi heittää heille. Aloitteen voi jättää isovanhemmille. Voi esimerkiksi sanoa, että ottakaa yhteyttä, kun olette valmiita noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Jos isovanhemmat haluavat aidosti olla lastenlastensa kanssa, he kyllä pääsevät yli loukkaantumisen tunteesta ja ottavat yhteyttä, Oulasmaa sanoo. Näin, no. Näinhän se tietysti menee ja totta kai sitten, jos lapsi on isovanhemmalla kylässä, niin mun mielestä siellä kyllä sitten taas noudattaa sen talon niin, tapoja. siellä saa hemmotella niin paljon kuin haluaa. Niin, pilalle. aivan. Kyllä se sitten kurin ruoska iskee kotona taas.